0: Katharina hat gebetet am Anfang der Gottesdienst und ich war ermutigt, weil sie hat über Glaube gebetet, dass wir glauben können. Und genau das ist mein Thema heute, ein echt ermutigendes Thema und Satz, Glaube, der Mut verleiht. Und wir gehen gleich rein in Gottes Wort. Und wir werden ein paar Dinge entdecken. Und zwar Hebräer 11. Und wir werden dort verweilen heute. So wenn du deine eigene Bibel hast oder iPhone oder was auch immer, dann schalte es bitte zu deiner Lieblingsübersetzung und schau das jetzt mit uns an. Und zwar Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Und ich denke mir, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Das ist Satz für sich zum Kauen. Ne? Wir können jetzt schließen und sagen, schönes Gottesdienst, nimm den Satz mit. Glauben wir das heute? Glauben wir, dass Gottes Wort alles erschuf? Glauben wir das? Ich finde es köstlich, manche Wissenschaftler glauben tatsächlich, dass zwei Zellen so quasi Atom begrüßt haben und haben gesagt. Und dann entstand was. Und ich frage mich, wer hat die Atom erfunden? Wer hat hat's erfunden? Alles sichtbare ist aufs dem unsichtbare entstanden und das ist für uns schwer. Wenn wir Dinge nicht sehen, dann können wir es manchmal nicht vorstellen. Und das ist, warum wir Glauben brauchen. Das Unsichtbar bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Sondern wir müssen den richtigen Blickwinkel bekommen, um es zu sehen, dass es da ist. So das Coole ist, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, ich sehe es nicht. Ich kann es gar nicht vorstellen. Ich hoffe ein bisschen. Aber Glaube, hu, das ist jetzt weit gestreckt. Mach es mir sichtbar, zeig mir doch. Und Gott kann dich begegnen, wo du bist. Und das offenbaren und zeigen, hier ist es sichtbar. Hier zeige ich dir eine kleine Etappe, jetzt wird sichtbar. Und dein Glaube wächst heran, weil du dann plötzlich nicht nur mehr Hoffnung schöpfst, sondern du siehst, was Gott immer gesehen hat. Unsichtbar bleibt es aber für diejenigen, die es nicht vorstellen können. Bis wir Gott richtig kennen und erleben, dass er es kann. Du siehst es, wenn du Bergklettern gehst. Ich gehe ich geh nicht so oft Bergklettern. Ich bin immer froh, wenn ich die Straße oder den Weg erkenne. Und manchmal macht zur Kurve oder vor der Kurve weißt du nicht, Geht's bergauf? Geht's geradeaus? Oder geht's bergab? Mein Herzenswunsch ist immer, immer geradeaus. Und du hoffst, weil du nicht sicher bist, außer dass du die Landkarte anschaust, aber ich finde, ich liebe das an Landkarten. Ne? Das ist so eine Linie und du denkst, oh ja, das ist nicht so weit. Aber auf die Linie haben vergessen zu zeigen, Hügeln, bergauf, noch steiler auf, Felsen, schwierige Wege. Und ich denke mir, wenn man das sehen könnte, dann wird man sich entweder mehr beruhigt oder man wird zündig. Also ich merke, ich werde dann zündig manchmal. Weil ich denke, nee, nicht schon wieder. Und ich muss jetzt wieder Kraft hineinsetzen um wieder vorwärts gehen. Aber man ist so froh, wenn man den Gipfel erreicht hat. Und so ist es auch mit Glaube. Wir sehen die Dinge nicht immer. Aber wenn du durchhältst und mit jemand gehst, der sich auskennt, dann wirst du die Gipfel erreichen in deinem Leben. Wir gehen gleich rein in, also es sagt hier ein festes Vertrauen auf eine Hoffnung, die man noch nicht sieht. Das ist der erste Vers. Wir kennen diesen Vers auswendig. Aber es ist genau das, um was es sagt. Es ist ein festes Vertrauen auf eine Hoffnung, die man noch nicht sieht. Du musst Vertrauen haben, zu hoffen, dass du irgendwann es sehen wirst. Und jetzt gehen wir in Vers 4 hinein. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kein. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Der Elbefelde-Übersetzung sagt, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Ich habe das öfters gelesen und ich hatte zugegeben Mitleid für kein. Wenn man einmal der arme Kel, der opfert auch, was soll denn das Gott? Aber hier ist der springende Punkt. Abel vertraute und wusste in Glauben, was er tut, wenn er Gott begegnet. Und warum? Weil er Gott kannte. Beide wussten, dass Gott existiert. Kahn wusste es auch. Kannst du vorstellen, er hat zu Gott gesagt, ja bin ich der Hütte meines Brüders oder was? Soll ich auf ihn aufpassen? Der war respektlos. Allmächtiger Gott stellt dir eine Frage. Und Kahn sagt das, weil er zudecken will, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Er wusste, dass Gott existiert. Das war nicht die Frage. Aber Abel hat Glauben gehabt. Er erkannte seinen Gott. Das hebräische Wort für Erkennen, das habe ich schon mal gepredigt, heißt Yada. Und da bedeutet, es ist dasselbe Wort wie für die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau. So, wenn du liest in 1. Mose Adam, erkannte Eva, das ist dasselbe Wort. So, was bedeutet erkannt? Zu erkennen, was ist das, diese hebräische Wort, was beinhaltet das alles? Und es bedeutet eine Erkenntnis und Beziehung und Nähe, die ganz eng zusammen ist, was hier gemeint ist, Gott zu erkennen. So es ist es eine Erkenntnis, das bist du Gott. Eine Beziehung zu haben und eine Nähe, der so eng ist, da kommt nichts dazwischen. So wenn jemand anderen kommen würde und sagen, ja, aber weißt du, dann wirst du sagen, nee, nee, ich kenne meinen Gott. Wir sind so. Du siehst eigentlich Gott, statt du mich siehst, weil wir so sind. Es ist innig, es ist intim und es ist vertraut. Hast du so eine Glaube? Hast du so eine Glaube heute Morgen? Hast du diese Innigkeit, dass wenn etwas scheps geht in dein Leben die Umstände plötzlich ganz anders sind, als was du erhofft und erwartet hast. Dass deine innige, intime Beziehung mit Gott so weit geht, dass du sagen kannst, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Ich verstehe es nicht, aber ich glaube dennoch. Möchten wir so einen Glauben haben heute Morgen? Das ist, ist interessant, gell? wenn manche so ganz leise sind, so wie, na, ich sag jetzt nicht, na, ja. Wisst ihr warum? Weil ihr vielleicht auch willst. das kommt mit Bedingungen. Ach, du meine Güte. Was verlangt Gott jetzt von mir? Wenn ich so glauben würde, so intim, so vertraut, was verlangt er von mir? Wer weiß heute Morgen, dass Gott das Beste für dich hat in dein Leben? Wer weiß es wirklich? So, und wenn du das weißt, dann kannst du mit einem absolut lautes Ja sagen, das will ich haben. Weil ich weiß, dass mein Gott mich so gut kennt und das Gute mit mir meint, dass ich tatsächlich diese Glauben haben will, weil es der Creme de la Creme ist. Das ist das Beste, was es gibt auf dieser Erde. Stell dir das mal vor, wir lesen weiter im Vers 5 und 6. Weil Henak glaubte, nahm Gott ihn zu sich, so dass er nicht sterben musste, er war plötzlich nicht mehr da. So dass er nicht sterben musste, aber plötzlich nicht mehr da. Stell dir das mal vor, du lebst ein reifes Leben leben. Und dann sagt einer, ja, die kommen nicht mehr in Quälto heute. Warum? Ja, Gott hat es einfach mitgenommen. Wie? Gott hat es einfach mitgenommen? Ja, diese Person hat so gefallen an Gott und Gott an ihn oder an ihr, sie ist einfach jetzt weg. Das macht Sinn mit der Entrückung, Leute. Es macht alles Sinn, was Gott hier sagt. Das ist nicht etwas Abartiges. Im Alten Testament war es ein Mensch. Oh, Jesus is coming back. Sind wir bereit? Ja, muss müssen Sie auch ein bisschen überlegen. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohne wird, die ihn suchen. Wisst ihr, dass der Teufel weiß auch, dass es Gott gibt? Die Dämonen glauben auch an Gott. Die wissen sonnenklar, dass es ihn gibt, so dass es nicht nur die Regel. Ja, ich glaube an Gott. Du redest mit Leuten auf die Straße und sagst, hey, ich möchte einfach so ein bisschen vermitteln meine Beziehung mit Jesus. Ja, ja, ich glaube an Gott. Also ich glaube schon. Aha. Und wie schaut das aus? Na ja, also ich bin nicht so einverstanden mit die Kirche, weißt du? Da bin ich enttäuscht. Deshalb gehe ich nicht hin. Und ich habe so eine eins zu eins Beziehung mit Gott. Und Das ist cool. Und dann stellst du eine Frage, echt? Und wie schaut das aus? Wie spricht er zu dir? Also sprechen? Ja, ja, Gott möchte mit dir sprechen. Wie spricht er mit dir? Oh, ja, ja ich habe das noch nie gehört. Ach so. Ja, dann wie pflegst du deine Beziehung? Woher weißt du, dass es Gott ist, der in dein Leben dich lenkt, führt und leitet und zu dir spricht? Und dann kommst du auf den Quintessenz. Was glaubst du eigentlich? Wie ist deine Freundschaft und Liebesbeziehung mit Gott? Hennack ist eine große Vollbild für mich auf alle Fälle. Er kannte Gott so gut und er lebte nur für Gott. Und ich kenne das die Gedanken jetzt schon, das ist aber anstrengend. Ich habe andere Dinge im Leben. Also ich habe schon Gott. Also wenn ich so eine Torte anschauen würde, also ich würde sagen, ein bisschen mehr als ein Drittel hat Gott schon. Habe so ganz für Gott Leben? Puh. nee, nicht so. Und dann meine Frage an uns alle heute Morgen und ich spreche mich genauso an, ihr Lieben. Ich bin nicht verschont, nur weil ich es spreche. Warum? Warum nur ein bisschen mehr als ein Drittel? Warum nicht ein ganzes Leben für Gott? Warum nicht? Jetzt lesen wir im Vers 7. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Und deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Überleg mal, was für ein Satz. Ich liebe das in Hoffnung für alle. Ich lese es nochmal. Durch seine Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Die Menschen haben erkannt durch Noahs Glauben, dass die nicht glauben. Und das macht was mit einem Mensch. Es macht zwei Dinge. Entweder einer sagt, boah, ich muss mein Leben umkrempeln. Ich muss das jetzt im Griff kriegen. Ich muss näher zu Gott, weil das, was ich sehe, ist möglich. Und es tut gut. Und es ist erreichbar und ich sehe es in einem Mensch. Oder es macht das Gegenteil. Das schaffe ich nicht. Das will ich nicht. Das ist, also das ist so mühsam. Da gebe ich jetzt schon gleich auf. Ja, dann bin ich halt nicht so heilig. Und wir nehmen Worte in den Mund, wo wir denken, so ist es, was wir meinen. Nee, das ist nicht heilig. Das ist einfach eine Freundschaft mit deinem Gott. Der liebt dich. Warum willst du nicht bei ihm verweilen, Zeit mit ihm verbringen? Ich würde immer zu jemandem geben, der mich immer ermutigt und sagt, hey Kerstin, ich, ich finde dich toll. Ich finde dich klasse. Ich finde, dass das, was du gerade tust, ist echt super. Und wie du da reingegangen bist in den Vers, das finde ich klasse. Das habe ich nie gewusst über das Wort Jade. Das ist ja spitze. Weißt du, und ich betrachte einfach, da bist du herausgefordert. Ich möchte dein Cheerleader sein. Ich helfe dir jetzt, weil ich weiß, das ist jetzt gerade die Etappe. ist echt mühsam. Kerstin, bist du müde? Ist okay. Weißt du was? Sitz einfach hier mit mir. Und atme einfach. Atme einfach. Kerstin, kann ich dir was geben? Weißt du was? Ich überrasche dich. Kerstin, ich überrasche dich. Ich schenke dir was und das wird dir zeigen, ich bin immer für dich. Und weißt du, wer das ist? Das war Gott immer, der gesprochen hat. Der ist mein Coach. Und wenn er so zu dir reden würde, Warum würdest du nicht bei ihm bleiben wollen? Warum würdest du nicht die Zeit aufbringen, ihn zu suchen und wirklich von ihm hören? Weil er Weisheit pur ist. Er ist Gott. Er kennt alles. Er kennt die Zukunft. Er weiß deine Vergangenheit. Er klagt dich sogar nicht an. Wir haben so Blödsinn gemacht, wir haben Mist gebaut in unserer Vergangenheit. Und der Scham ist der Wand, der uns hindert, richtig Gott zu begegnen. Und Gott sagt, warum doch, ich kenne es, Ich hab's es doch gesehen, ich nehme dich trotzdem an. Deshalb habe ich Jesus geschickt am Kreuz. Deshalb, komm doch zu mir, du brauchst dich nicht mehr schämen. Ich glaube, wir müssen auch begreifen, dass unser Glauben es nicht einer Competition, einer Wettbewerb. Wir sollen uns nicht vergleichen. Ich höre das wirklich oft von Leuten. Ja, aber ich bin nicht wie du. Ich habe diese Stärke nicht. Ich, ich kann nicht so beten wie du. Ich sehe die Bibel nicht so wie du. Das ist was Außergewöhnliches. Das ist was Besonderes. Nein, überhaupt nicht. Gott sagt in Englisch, he's no respecter of people. Der hat keine Ansehen, wer vor ihm steht und sagt, ach, weil du jetzt gerade Haarschnitt bekommen hast, hast du jetzt gefallen an mir. Weil du jetzt gepflegt aussiehst, darfst du mir was sagen. Und dann gebe ich dir Tiefe dadurch. Das ist nicht unser Gott. Ist das nicht beruhigend heute Morgen? Ist das nicht befreiend heute Morgen? Das zu hören wieder, Gott sei Dank, ich kann kommen, wie ich bin. Ich kann kommen, wie ich bin. So Glaube spricht. Habt ihr das gewusst? Glaube spricht. Spricht durch dich. Und zeigt den anderen dass es eine großen unterschied gibt wir müssen nicht besserwisserisch sein wir müssen einfach treu sein glaube weiter zu entwickeln damit menschen angezündet werden und sich anstecken und sagen das will ich so es bewegt sich glaube bewegt sich und es wird sichtbar und wenn du Gottes Wege gehst und machst Dinge anders als andere, die ohne Gott leben, dann fühlt sich die Welt oft automatisch beurteilt, obwohl wir es nicht tun. Wenn du eins zu eins Gespräche mit Leuten hast, das ist eine Sache, wo Leute sagen, die zum Christentum kommen, die haben gesagt am Anfang, ich fühlte mich verdammt beurteilt. Und dann kam ich und habe erkannt, hier ist Liebe, hier ist Annahme, hier darf ich mich entwickeln. Und das ist eigentlich, was immer es war. Nur die Lüge des Teufels und die Lüge, dass wir selber einglauben und eintrichten in unseren Kopf, sagt uns, bleib fern, weil du wirst beurteilt. Kommst Monate nicht, da wird dir, mh, Okay, mm -hmm. ich würde in die erste Reihe sitzen, wenn ich dich wäre. Und es ist falsch, das ist nicht, was es ist und das ist nicht, was wir tun. Wir sind Lügen, die wir glauben in unser Kopf. Durch diese Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Wir haben eine Erbe, habt ihr es gewusst? Und die Erbe ist, wir sind gerecht. Und wisst ihr warum? Weil Jesus alles getan hat am Kreuz. Und durch sein Blut ausgießen, hat er uns gerecht gemacht. So, wenn wir zu Gott rennen, ne, dann sind wir nicht allein, sondern Jesus steht vor uns. Und Jesus sagt zu Vater Gott, ja, die, ja dein Königskind ist hier. Und Gott sieht nicht nur Jesus, sondern Gott sieht uns und er sieht, wir sind gerecht gemacht, weil wir Jesus annehmen und mitnehmen. Und das ist der Bild, die wir echt verankern müssen in unsere Leben. Wenn du Jesus annimmst, dann nimmst du ihn mit. Und Jesus ist der Passwort, der ist der Schlüssel. Der ist der Annahme zu das Geistliche, die wir dringend brauchen und um zu erkennen, damit wir Gott in seiner Fülle erleben dürfen. Ist das nicht cool? Du hast es kostenlos mit der großen Preis. Was für ein Paradox. Das ist Glaube. Vertrauen auf eine Hoffnung hin, die noch nicht sichtbar ist. Aber sein wird. Das ist so cool. Es ist nicht nur hoffe, 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 hoffe. Kannst es nicht mehr tun, weil du immer noch hoffe, hoffe tust. Sondern du hoffst, dann fängst du an. Jetzt kommt visual. Ich liebe Visuals. Liebt ja auch Visuals. Ich würde das nicht ewig tragen. Aber. Du hoffst und hoffst und hoffst. Und dann sagst du Gott, hier ist mein Glauben, hier. Wow, das macht was mit mir. Ich habe tatsächlich eine Vorstellung, dass etwas sich jetzt ändert. Oh, ich werde jetzt weiter hoffen, aber nicht nur das. Ich kombiniere das mit Glaube. Ich, ich glaube, was dein Wort sagt. Und deshalb lesen wir gleich jetzt ab Abvers 8. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen, so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Abraham hatte keine Ahnung, wo es hingeht. Und er vertraute. Sarah vertraute unerschütterlich. Ich habe das gelesen und ich habe gesagt, echt? Aber wenn du es überlegst, etwas ist passiert in Sarah von der Zeit, wo sie gelacht hat und es nicht glauben konnte, bis sie das empfangen konnte. So etwas ist passiert, wo Glaube gewachsen ist. Und sie glaubte unerschütterlich. Wir gehen in Lukas 17, 5-6. bis Die Macht des Glaubens. Die Jünger baten Jesus den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und darauf antwortete er, selbst wenn eure Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, Könntet ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und es würde sofort geschehen. Es gibt andere Übersetzungen. Dann sprichst du zu dem Berg, erhebe dich und werfe dich ins Meer. Jetzt müssen wir etwas verstehen hier. Gott sagt, nimm ein Senfkorn. Sieh dir den Senfkorn in meinen Hand hinten? Nee, ist ja komisch. Gott sagt: Nimm Senfkorn. Und das ist alles, was du glauben musst. Und dann kannst du zur Berg- oder zu einem Maulbeerbaum erheb dich und werfe dich weg. Krass, oder? Und das liebe ich an Gott. Der liebt es manchmal uns. Zu zeigen, ich übertreibe ganz bewusst, Kinders, damit ihr kennt, ich verlange nicht viel. Ich verlange nicht viel. Der Bild, das du jetzt vor deinen Augen hast, ist mega, wenn du das wirklich so betrachtest. Ein Senfkorn soll ein Berg einfach verschwinden lassen. Ja, sagt Gott, weil es meine Glaube ist meine Glaube schenke ich dir zu glauben. Ist das nicht cool? Und wenn du hier, Herr, ich komme zu dir und ich, ich glaube echt für Wachstum in Quelltor. Ich bete einfach hier zu. Ja, warte, und jetzt, ich danke dir auch, dass junge Menschen kommen und dass die wirklich teilnehmen und wirklich Feuer empfangen. Pfiou. Ja, yeah, Lord, und jetzt, weißt du, was ich erwarte? Wir haben eine hoffnungsvolle Botschaft für diese Welt, dass die Menschen hier reinkommen und hören, wie großartig du bist. Nicht wie großartig Kerstin und Christian sind, sondern wie großartig du bist. Bam, bam. Und schau das mal jetzt an. Es sind Tausende, aber Tausende von Senfkörner. Wenn eine davon ein berge versetzen kann, Vielen Dank, Christian. Wenn einer davon einen Berg versetzen kann, wie viel Senfkörner, wenn wir die Gott geben, kann er dann noch machen? So viel Leute, unser Gott ist nicht auserschöpft. Wir gehen nicht wie in einen Laden und sagen, ich hätte gerne eine Packung Senf. Ach so ist aus. Ah okay, dann komme ich wieder. Gott hat so viele Senfkörner für dich und er möchte, dass du es nutzt. Dass du die in der Hand nimmst und sagst, Gott, ich glaube das. Und das ist nicht viel, Gott. Aber ich gebe das, was nicht viel ist, weil ich weiß, du hast mir Glauben gegeben, der eigentlich dein Glaube ist, der zusammen explodiert und etwas Großartiges macht. Ist das nicht bombastisch? Was, mein Gott, wir haben an diese Stelle, würde ich jetzt ausflippen. Yes, I would. Das ist nicht amerikanisch, Leute, zu klatschen. Ich bin nicht so. Doch, du bist so. Du darfst ab und zu klatschen. Du darfst ab und zu deine Hand heben. Du darfst ab und zu Wuhu! machen. Ja, absolut, sehr schön. So, und jetzt kehren wir zurück zu dem Bericht von Senfkörner. Auf dem Feld braucht man circa 40 Senfkörner pro Quadratmeter. Ein Zentimeter tief muss der Senf eingesät werden. Und weil die Same, wie man schon sieht, so gelbbräunlich ist und die Erde ist braun, dann verschmelzt sich das und du siehst es dann nicht mehr. Ich habe diese Bericht gesehen im Fernsehen, ich habe echt den Senfkornbericht gesehen. Und der Mann sagt, ja, ich zeig einfach, was der Maschine macht. Und ich zeig eine Zentimeter und so. Und jetzt finden wir den Senfkorn. Und dann geht er rund in die Erde und er buddelt und Buddel Und der Reportage, das zieht sich, weil der andere, hast du eins gefunden? Und der andere, ja, nun, nee, das ist ein bisschen... Und äh, die haben das nicht gefunden. Und dann wurde der Bericht so schlagartig zu einer andere Szene, weil das hat zu lang gedauert. Aber ich habe mir gedacht, das ist so ein cool, ne? Gott ist die Erde. Der empfängt das, was wir ihm bitten. Und wir geben unsere Senfraum Und es verschmelzt sich. und macht das eins. Teufel weiß nicht mehr, ist es Gott oder bist es du? Oh, jetzt bin ich konfus. Gut so. In Deutschland, rat mal, wie viel Tonnen Senf brauchen wir? Wir sind ein Senfnation. Sensation Senfnation. <lacht> Kannst mich immer gern anrufen für Werbung, mache ich gerne. Circa 30.000 Tonnen im Jahr. Das ist viel, Leute. Viel Wurst auf den Senf, würde ich sagen. Viel Senf in der Salatdressing, würde ich sagen. Und äh, was ich nicht wusste, ist: Senfkörner wachsen in Schoten. Schotenartige so Form und dann musst du die schütteln, dann kommen die Samen raus. finde der Bild so cool, Ein Senfkorn, meine Glaube. Ich muss es manchmal schütteln, <lacht> muss mich manchmal rütteln, wachrütteln. Ich hab den Samen gelegt, wo ist er denn? Der ist jetzt in einer andere Form. Ach so, das schüttle ich, das und dann fällt es raus. Und dann muss es trocknen. Leute, es ist viel Arbeit für so ein kleines Korn. Das kann ich euch sagen. Aber wisst ihr was? Der Geschmack ist einmalig. Wenn du deine Augen binden würdest, würdest du sofort erkennen, was ein Senf ist. Du würdest es sofort erkennen. Und dieser Geschmack, wenn es in Berührung kommt mit was anders, dann ergänzt sich das was will ich sagen? Dein Senfkorn, wenn es Menschen berührt, deine kleine Glaube, es bewegt Menschen anders zu sehen. Ist das nicht cool? Deine kleine Senfkorn gehst du hin in dem Alltag und es berührt und bringt einen Geschmack zu jemand anderen, der noch nicht vorher da war. Wir brauchen viele Senfkörner, kleine Schritte zu machen. Wir denken immer, Gott ist für the big happening. Weil Gott so big ist. Ne? Der ist groß. Aber er hat uns gemacht. Und er hat gesagt, Stück für Stück. So sei ermutigt heute Morgen. Du brauchst nur immer wieder Senfkörner dazu tun, bis du vorwärts kommst. Und wenn du vorwärts kommst, dann wirst du erleben, was Gott eigentlich mit dir vorhat und was er wirklich mit dir meint. Abraham hatte große Gottvertrauen und Glauben, ebenso wie sein Sohn Isaac, den er opfern wollte. Und da lesen wir jetzt in 17, 18, 19 und 20. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Als Gott ihn auf die Probe stellte und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaac werden das auserwählte Volk sein. Das hat Gott gesagt. Der widerspricht sich nicht. Warum sagt Gott das zu Abraham? Achtung, was ich dir sage und was ich danach sage und von dir fordere. Achte, was ich vorher zu dir gesagt habe. Ist das nicht cool? So wenn Gott sagt zu dir, ich habe Großes mit dir vor, und dann gleich danach kommt, und es wird jetzt eine Wüstezeit geben, bitte höre nicht nur auf die Wüstezeit. Höre, was dein Gott vorher zu dir gesagt hat. Ich werde Großes mit dir machen. Und das hat Abraham gesagt. Er hat Abraham gesagt, aus Isaak werden die Nachkommen kommen. So höre es, Abraham, weil jetzt kommt Ich möchte, dass du seinen Sohn hingibst. Das ist kein Widerspruch. Das ist Vertrauen und ein Bündnis, das Gott machen müsste, damit Jesus kommen könnte und Gott seinen Sohn opfern dürfte. Es hat alles Sinn, was Gott sagt. Es ist nicht mehr Sugar. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte. Ist das nicht cool? Gott hat es gesagt, ich tue das und dann kannst du ihn aufwecken von den Toten. ist kein Problem, weil das, was du gesagt hast, das stimmt. Es hat Hand und Fuß. Ich vertraue dir Gott, weil ich dich kenne. Ich erkenne dich, Jade. Ich bin mit dir intim und innig und ich weiß, dass du ein Gott bist, der für mich ist. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Ebenso vertraute Isak Gott und darum segnete er seine Söhne Jakob und Isau im Blick auf die Zukunft. Ich habe viel zu sagen, ich würde jetzt nichts mehr sagen. Da kommt der Teil 2. Thank you.